2: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 이제 조금 있으면 점심시간인데 어떤 메뉴로 누구와 드실 거예요? 또 점심값 계산은 누가 할것 같으신가요? 요즘 직장과 식당 주변의 풍경이 많이 달라지고 있다고 합니다. 계산대 앞이 아주 북적인다는 건데요. 허세를 부리며 호기 있게 내가 있게 하는 사람 또 신발끈을 매며 뒤늦게 쫓아와서 안타깝게 한발 늦었다는 고 표정을 하는 사람 이런 사람들 때문이 아닙니다. 이유는 더치페이, 뭐 각자 계산하는 사람들이 늘고 있기 때문인데요. 경제부황 현금 대신 카드 결제 보편화도 최근 SNS 송금 서비스의 확산으로 더욱 늘어난 거죠. 더 이상 300 점심값 계산은 상사와 선배들만의 몫이 아닌 것입니다. 각자 카드로 계산하는 사람이 늘면서 계산대 앞이 복잡해지고 있다는 건데요. 자, 더치페이에 대한 개념 역시 쪼잔한 성격보다는 당연한 소비 문화 중 하나로 자리를 잡고 있습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 더치페이라는 키워드 분석해드리고요. 또 세상의 모든 빅데이터 시간에는요. 자동차 연비라는 주제로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자 그에 앞서서 먼저 비퀴즈 한번 드리겠습니다. 문제 드릴게요. 직장인에 관한 신조어입니다. 자동차를 저속 기여로 바꾼다는 뜻을 갖고 있습니다. 빡빡한 근무 시간과 고소득보다는 비록 저소득일지라도 본인이 만족감을 느낀 업무를 느긋하게 즐기는 사람들을 의미하는데요. 직장 내의 복지를 볼 때도 해외연수 인센티브 능력별 승급제보다 안식년 휴가제를 더 선호하고요. 돈과 명예보다는 자신의 라이프스타일을 즐기고 싶은 사람들입니다. 뭐, 무엇보다 스스로의 삶의 만족감이 매우 높지 않을까 싶은데, 어, 이런 분들, 이런 직장인들 뭐라고 부를까요? 1번 대가족, 2번 역부족, 3번 다운 시프트족, 4번 귀족. 네. 그러니까 저속 기호로 바꾼다. 예. 업이 아니라, 다운이죠. 예, 1번 대가족, 2번 역부족, 3번 다운십트족, 4번 귀족 중에 고르셔서 오늘 당첨되신 분께는 어 문정화 중국어에서 온라인 수강권드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그 방송국 오실 때 운전해서 오시죠. 아, 네, 저는 아, 그렇죠. 그러니까 뭐 직장도 가셔야 되고 또 방송국 뭐, 뭐 오시고 굉장히 기름값이 많이 드실 것 같아요, 그렇죠? 네, 맞아요. 기름값이 아, 의외로 많이 드 거예요. 그러니까요. 그야말로 정말 뭐 교통비도 안 나오는 이런 아, 교통비 나랑. 나와요? 아, 그래요? <웃음> 네, 네, 나오더라고요. 네. <웃음> 아무튼 이제 뭐 특히 이제 차를 많이 이용하시는 분들은 연비에 민감할 수밖에 없는데 요즘도 그 연비에 대한 사람들 관심이 높은가요? 어떻게 나타나? 연비에
0: 대한 관심이 계속 높아지고는 있어요. 네. 그러니까 근데 이제 왜라고 하는 거에 대해서 좀 차이가 좀 있다라는 건데, 네. 2014년도에 큰 폭으로 이제 증가했고 이게 이제 2014년도부터 이게 연비에 대한 관심이 높아진 거는 음. 약간 그 배출가스하고 좀 연관이 좀 높게 네. 어 관련성이 있었고, 2016년 그 4월에 그 일본 한 자동차 회사가 4개 차종 62만 대 차량의 그 연비 조작을 시인함으로써 네. 한 상반기 5개월간 언금 량이 한 사십육 퍼센트 가까이 이제 증가가 됐는데 지금 뭐 연비와 배출가스의 그런 밀접한 관계 때문에 지금 배출가스 조작을 통해서 연비를 이제 좋게 나오게 한다거나 그러니까 연비는 말 그대로 똑같은 연료로 갖고 얼마나 많이 그렇죠. 가야 하느냐가 네. 중요하기 때문에 차를 구입하는. 어 입장에서는 또 중요한 그 구매의 요소가 좀 되고 있다라는 거고 음. 하지만 이게 또 연비를 조작하기 위해서 이제 배출가스가 또 어떤 부작용으로 또 나올 수 있는 이런 네. 것들이 지금 계속해서 언급량을 높이는 요인이 되고 있었습니다.
2: 네, 그러니까 이제 차 구입할 때요. 저도 저는 이렇게 차를 몰고 다니지 않아서 집 앞. 비, 회사 앞이고, 회사 앞이 집 앞이라서. 이제 이 연비가 어떤 그 중요 요소가 되나봐요. 그쵸?
0: 그렇죠? 예, 사람들이 음. 인식이 좀 그런가요? 어쩌. 그러니까 자동차를 구매할 때는 네. 연비뿐만이 아니라 모든 게다 이제 요소가 되고 음. 있는 건데 네. 그 연비를 뭐 당연히 이제 구매 요소 중에 하나로 이제 꼽을 수 있는 거고 네. 그러니까 그 순위로만 봤을 때는 이제 가격을 제일 높게 생각하고 있죠. 가그요 네, 구매할 네. 때. 네. 그 다음에 이제 모델, 음. 그 다음에 이제 서비스, 그 다음에 엔진, 그리고 성능. 그 그러니까 연비가 사실 이 요소로만 봤을 때 그렇게 높게 나타나고 있지는 않았어요. 어, 그다
2: 그러니까 이런 거에 밀리는 거네요. 가격, 무대, 뭐, 서비스 이런 거. 그렇죠. 거도. 그러니까 사람들이
0: 그만큼 이제 지금의 연비에 대해서 그렇게 민감하게 어. 어, 뭔가 결정적인 요소로 생각하고 있지는 않았다라는 게 SNS에서도 어. 보였고요. 그게 왜
2: 그러냐면 요즘 차들 연비가 다 좋잖아요. 그러니까 그렇죠. 웬만하면다 좋으니까. 맞아요. 그래서 예, 연비로 아니에요.
0: 어떤 그 차별화를 하기가 쉽지 않다라는 예. 거고 또 하지만 이제 그 하이브리드 차라든지 경차, 음. 전기차에서는 이 연비가 좀 높게. 올라왔고, 5위 정도로 이제 요소로서 올라온 걸로 봐서는 이 경차나 또이 하이브리드 차는 또 연비가 또 중요한 요소가 되고 있다라는 걸알수 있었고요. 네. 그러니까 전반적으로 연비에 대한 감성은 90%로 높게 나타나고 있었고, 어쨌든 그 자동차 회사의 그 배출가스 조작 때문에 연비에 대한 관심이 높아지고 있었는데, 제가 그, 어 외국에 그, 우리 그, 자동차 회사들을 이제 분석할 일이 있었는데, 네. 어, 이 자동차 구매하는 사람들이 이 외제차 구매할 음. 때, 어, 이그 국산차는 가격을 이제 구매 요소로 꼽, 꼽았는데, 네. 외제차는 네. 가격이 아니라 그 와이프. <웃음> <웃음> 왜냐하면. 의외의 또 요소가 어, 이렇게 개입이 된거든왜 그런가 더니 외제차를 구매할 네. 때. 네. 이 부인의 허락을 받지 않으면 외제차를 <웃음> 구입할 수가 없었다라는 게. 그래서 아. 이제 그게 한 3년 전에 분석했을 때 나왔던. 아, 그래서 네. 이제 외제차 광고를 할 때. 네. 그 부인을 공략하는 광고를 음. 하면 어, 아무래도 그 확률이 높다라는 게 네. 그때 나왔던 거죠. 여리는 부인이다. <웃음> 그렇죠. 사실 이해가 되는 얘기였어요. 그때. 아, 네. 그 당시에는. 근데
2: 부인을 공략하려면 이 연비를 이렇게 굉장히 잘 그렇죠. 설명할 필요도 있어요. 네. 왜이 차를 네. 사야 되는지, 완전성 그렇죠? 네. 이런 <웃음> 네.
0: 것들을 많이 했겠죠? 네. 아,
2: 그니까 특히 이제 여자들은요. 이런 거에 굉장히 민감한 게왜 집에 이제 가구, 전자 제품들 에너지 효율 등급이라 그래 가지고 예전에 뭐 냉장고 사고 이럴 때도 이제 그렇게 이렇게 왜 눈금으로 이렇게 돼 있거든요. 맞아요. 그거 보면서 네. 그 저기 고르는 기준이 되곤 했거든요. 그러니까 어, 뭐, 자동차도 네, 맞아요. 분명히 이제 높은 연비의 차들을 선호할 수밖에 없는데 그 높은 연비를 위해서 중요한 거는 뭐, 뭐
0: 그니까 2012년도 그 자동차 연비 측정 방법이, 그니까 네. 복합 연비라는 걸로 이제 방법이 좀 바뀌었어요. 네. 그래서 기존의 방식하고는 좀 다르게, 그니까 기존에는 그냥, 어, 함나의 그 측정 방법으로만 썼는데, 지금은 뭐 고속도로, 아니면 뭐 급가속, 또 음. 에어컨을 네. 켰을 때, 이런 다섯 가지 상황에서 측정을 해서 이걸 종합적으로 이제 판단하게 돼 있어서, 네. 어떻게 보면 또 현실적으로 연비에 대한 계산이 지금 나오고 있다라는 거고, 그러니까 그러다 보니까 이제 정말 사람들이 연비에 대해서 관심이 좀더 높게 나타날 수 있다. 요인이 좀 있었고요. 그런데 네. 이제 90년대 말부터 이 상용화된 그 하이브리드 차량의 경우에는 약간 그 친환경이란 이미지가 좀 굳혀지면서 사람들이 이제 자연스럽게 연비에 대한 어떤 연관성을 높게 보여주고 있었던 거죠. 음. 또 이제 전기차는 이제 최첨단 차량이기 때문에 이 가솔린 차보다는 이제 더 사실은 오랜 역사가 더 있어요. 네. 더그 전에 이미 이제 전기자동차라는 게 있긴 했었는데 사실 이게 현실적으로 이제 그 어떤 그 비용적인 문제 때문에 상용화가 안 됐던 거고. 하지만 이그 경유차 같은 경우에는 그 승차감이 또안 좋고 소음 네. 등의 이유 때문에 이 기술의 발전이 약간 좀 더디게 된 음. 요인이 좀될수 있었다라는 거죠. 네. 네.
2: 연비와 관련해서 선호하는 브랜드나 차종이 좀 달라지나요?
0: 그러니까 연비 관련돼서는 사실 우리 국산차가 좀 높게 나타난 부분이 네. 있었고요. 예. 그리고 이제 그 다음에 이제 외제차 순으로 이제 나타났는데 그러니까 브랜드 사이에 크게 이제 큰 연관성을 구분한건큰 의미는 없었어요. 왜냐하면 음. 이제 다 차종마다 조금씩 차이가 좀 났었기 때문에 근데 이제 그 차의 종류를 봤을 때는 이제 SUV가 이제 연비가 좀 높게 나타나는 네. 그리고 또 경차 그리고 당연히 이제 신차, 신차인 경우에 음. 크게 났고 그 다음에 쿠페, 뭐 소형차 이런 순으로 이제 연비와 관련돼서 선호하는 차종이 좀 높게 나타났는데 그러니까 이런 것들이 어떤 사람들이 연비에 대해서 음. 그렇게 아주 민감하게 반응하지는 않았다라는 느낌이 좀 들었어요. 그러니까
2: 앞서 말씀드렸다시피 연비가 어떤 자동차 구매의 결정 요인으로서 굉장히 낮은 순위에 있었다는 게 우리가 믿고 그냥 웬만하면 다 연비가 요즘 괜찮아 이런 마음이 있었는데 맞아요. 최근에 이 연비 조작 사건 때문에 연비에 대한 좀 다른 생각들을 좀 갖게 된것 같아요. 다시 한번 점검하자 이런 그렇죠. 느낌 그렇죠. 네. 연비 조작 사건에 대해서 좀 다시 한번 살펴볼까요?
0: 그러니까 2012년 11월, 11월에 그 우리 국산 차가 그 미국에서 그 연비 과장 사실에 이제 적발이 되면서 거액의 배상 및 벌금 때문에 연비 음. 조작에 대한 관심이 이제 높아졌고요. 그 이제 국, 국내에서도 이제 이런 그 과징금 처분이 또 내려졌던 그런 일들이 있었기 때문에 더 관심이 높아졌고 또전 세계적으로 또 환경에 대한 관심이 높아지면서 네. 또 연비에 중요성 당연히 점점 커지고 있고 또이 일본 회사의 또 어떤 그 비도덕적인 그런 부분 때문에 더 사람들로 하여금 어 많은 그런 어떤 관심을 좀 불러 일으켰는데 2011년부터 이게 지속적으로 그 국내 자동차 브랜드에 대한 언급이 이 연비와 관련돼서는 이제 같이 항상 언급은 좀 되고 있었던 거고 음. 관련해서는 더 이제 그 국산차보다는 그 어떤 그 외제차에 대해서 이런 연비에 대한 얘기들이 더 많이 올라오고 있었습니다. 네, 네.
2: 배출가스 조작 사건에 대해서도 좀 알아볼까요?
0: 일명 그 디젤 게이트 사건이라고 이제 네. 통칭을 하고 있는데 그러니까 자동차 배출가스 그 유해성과 환경에 대한 관심이 일단 높아지면서 음. 이 9월에 2015년 9월에 한 미국의 그 자동차 회사가 어, 그, 디젤 배기가스 조작을 둘러싼. 네. 일련의 그 스캔들을 이제 말하게 됐고요. 네. 어, 미국 혜... 회사는 아니죠. 독일이죠. 에서요 고기일 네. 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 그래서 이 기준치의 40배를 넘는 사실이 밝혀졌고 이를 속이기 위해서 이제 주행 테스트 중에 그 배출가스 그 저감 장치가 작동하도록 음. 그러면 이제 연비가 더 높아지니까 네. 이런 것들이 이제 어, 어떤 그 밝혀지면서 어, 어떤 문제가 됐었는데 사실 그 화석연료로 쓰는 이 구동장치 음. 자동차는 아무리 기술이 발전을 해도 이 환경오염에 대한 어떤 네. 어 구치 아주 대책을 세울 수는 없는 거거든요. 그러니까 자동차 의 어떤 종류를 바꾸지 않는 한이 부분은 사실 해결하기 어려운 문제긴 한데 이 SNS 감정 감성은 이제 급격하게 이제 좀 나쁘게 어 네. 높아지기 시작을 했고 그러니까 이런 것들이 이제 지금까지도 계속 사람들로 하여금 어 배출가스에 대한 그또그 그 외제차 그리고 이제 그 디젤차에 대한 어떤 연비에 대한 어떤 약간 부정적인 관심들이 높게 올라오고 네. 있었습니다.
2: 최근에또 미세먼지 주요 그 원인으로서 디젤 자동차들을 언급하기 때문에 디젤 차에 대한 이미지가 좀안 좋아지고 있는 것 같아요. 이런 사건과 또 미세먼지랑 또 결합이 돼서 말이죠.
0: 네, 네. 맞아요. 네. 2009년 5월에 그그 그 당시 법개정으로 이제 디젤 이미지는 이제 고연비, 고효율, 네. 뭐 클린 디젤이란 이미지가 좀 있었는데 사실 그러면서 이게 디젤 차량 판매량이 그 당시에 되게 높게 음. 이루어지고는 있었거든요. 근데 이제 그 이후에 이제 2011년도부터 생기는 여러 가지 그 사건 그리고 네. 어떤 얘기들 때문에 디저트에 대한 감성이 이제 나빠지기 시작을 했고 음. 어쨌든 이 환경 오염에 대한 어떤 사람들의또 인식 자체도 좀 많이 좀 변화가 되면서 이 부분이 이제 뭐. 나만 어쨌든 연비 좋으면 상관 없지가 아니라 지금 은 네. 이제 전체적으로 환경 오염에 대한 관심이 높게 네. 어, 나타나 있는 것 같아요.
2: 네. 그래서 이제 친환경 자동차에 대한 지금 관심들이 높아지고 있어요. 어떻게 이걸 구입할 수 있을까? 좀 가격이 아직까지 좀 높고 그렇잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 네.
0: 이게 아무래도 그 전기 자동차에 대한 관심이 이제 높게 나타나고 있는데 네. 사실 이제 전기 자동차가 이제 국내에 도입이 되기 어려운 여러 가지 그 여건들이 얘기들이 좀 많이 나오고 있어요. 그 충전 문제가 이제 가장 큰 문제인데 네. 사실 이 미국 같은 경우는 워낙 주차 공간이 넓고 음. 내가 아무데다 놓고 충전을 해놓고 있으면 되는데 우리는 그 아파트라는 공간에서 뭐 특정 차량 한두 대를 위해서 그 충전을 하기 위해서 자리 마련하는 것조차도 어렵잖아요. 음. 그리고 보통 이게 급속 충전이 아닌 경우에는 한 4, 5시간을 계속 충전을 해야 되고 있어서 네. 거의 이제 밤에 와서 어, 잠자는 시간에 이제 충전을 해야 되는데 음. 그게 이제 현실적으로 좀 어려운 부분이 있다라는 아, 거고. 네. 그래서 이제 충전 방식 중에는 이렇게 달리면서 하는 충전이 있어요. 아, 얼마나 좋을까요? 네. 막 태양열 뭐 이런 거에서 그냥 충전이 자동적으로 되는 거예요. 어, 얼마나 좋을까요? 진짜. 태양열은 아니고 바닥에 하는 거. 그렇게 되면. 네. 그게 네. 우리나라에서 그나마 현실적인 어. 부분이 이제 그런 부분인데 지금은 이제 그두 가지를 다 고려해서 네. 많이 지금 검토를 하고 있는 걸로 알고 있고 사실 우리는 또 미국하고 달리 이 거리가 좀 짧기 때문에 이런 네네. 거리가 오히려 또 전기 자동차가 또 맞을 수도 있어요. 그
2: 그러니까 단거리, 이게 뭐, 장거리 말고 진짜 왜 정말 시장 가고 막 학교 에 그렇죠. 뭐 애들 데다고 이런 거는 정말 전기 자동차이용하면참 좋을 것 같아요. 네. 네. 그래서
0: 우리나라에 맞는 네. 그런 여건이 분명히 있는 거고 이런 부분들을 좀잘 맞추면 네. 전기 자동차가 는 상당히 유용하다고 보거든요.
2: 조간은 상용화가 되겠죠. 네. 지금도 이제 다니기 시작한 걸로 알고 있는데 저그 전기 충전하는 데렇게본적 있거든요. 아 어, 지금도 있어요. 런데 네. 네. 저기 누가 저거를 충전할까? 저도
0: <웃음> 그 미국에서 네. 전기 자동차를 네. 직접 몰아봤는데 아, 그 어, 사실 차가 어때요? 어, 느낌은 전혀 뭐 일반 차량과 느낌은 전혀 차이가 없었어요.
2: 그래요. 단지 어. 이제
0: 그뭐 시동 거는 이런 게 없을 뿐이고 네. 그냥 내가 밟으면 가고 아, 그래요. 네, 전기 자동차가 배터리기 때문에 네. 모터기 때문에 그런 방식을 쓰는 거고 어. 미국에서도 이 전기자동차를 타는 거에 대해서 되게 좋게 생각하더라고요. 음. 그래서 제가 운전할 때 옆에서 네네. 그 차량을 딱 열더니 어. 나보고 엄지손가락을 혀칫더라 어, 의식, 의식 있는 사람이라며 이렇게 어, 그러면서, <웃음> 어, 마이 넥스트 카라고 해서 이 차는 오. 다음에 나이 차다라고 하셨는데 네. 그분 지금 타고 다니는 걸 봐서는 <웃음> 넥스트는 좀 힘들 것 같아요. <웃음> 넥스트, 넥스트쯤. 어, 네. 그러니까 그런
2: 걸 타고 환경에 대해 관심 있는 사람들한테 이게 엄지척을 해줄 수 있는 어떤 사회적 그렇죠. 그런 사회입니다. 그렇죠. 인식이. 문화 자체가 개선, 네, 어느 정도 돼 있는 것 같아요. 그렇구나. 네. 저도 좀 친환경 자동차에 대해서 관심을 가져보도록 하겠습니다. 있습니다. 자, 오늘 연비에 관한 얘기 나눠 봤고요. 가시기 전에 비퀴즈 문제 다시 한번 좀 주세요. 네. 그 네.
0: 자동차를 저속기호로 바꾼다는 네. 뜻을 가지고 있는 직장인 신조어를 맞춰주시면 되는데 이 빡빡한 근무 시간과 고소득보다는 비록 저소득일지라도 본인이 만족감을 느끼는 업무를 느긋하게 즐기는 사람. 을 음. 의미하고 직장 내 복지를 볼 때도 해외연수 인센티브 능력별 승급제보다 안식년 휴가제를 더 선호하고 동과 네. 명예보다는 자신의 라이프스타일을 즐기고 싶은 사람들입니다. 음. 그러니까 스스로의 삶의 만족감이 매우 높지 않을까 싶습니다. 인데요. 네. 네. 1번 네. 대가족, 음. 2번 역부족, 3번 다운시프트족, 4번 귀족. 네. 네. 네.
2: 근데 참 아이 둘의 가장이시잖아요. 네. 이렇게 살고 싶어도 이게 또 소득을 생각하면 정말 좀 어렵죠.
0: 그렇 현실적인 <웃음> 부분이 더 크죠. 그렇죠. 네. <웃음>
2: 네. 뭐 아무튼 이런 족들이 요즘 있다고 합니다. 느긋하게 즐기는 사람들 골라주시면 되고요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소프트 최세훈 이사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 미래를 예측하는 힘. 세상을 보는 새로운 창. 빅데이터로 보는 세상 최원정 아나운서와 함께합니다.
2: 빅데이터 인사이트 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 대표님. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 더치페이라는 주제에 얘기 나눠보겠습니다. 그런데 실제로 그저 더치 네덜란드잖아요. 네, 네덜란드에서 그렇죠. 온 사람한테 더치페이 얘기했더니 이건 잘못된 네. 그거라고 자기네 나라랑 아무 상관없는 그러니까 뭔가 그 용어에 뭐 약간 예. 문제가 있다는 식으로 얘기하잖아 유래를
1: 찾아보면 네, 네. 영국과 네덜란드의 갈등 구조에서 나온 건데 네. 중세에서 근세로 넘어오 해상무역 주도권을 가지고 두 나라가 여러 번 전쟁을 했잖아요. 네. 그 과정에서 네덜란드의 불만을 갖고 있는 영국인들이 음. 네덜란드를 조금 네덜란드의 문화를 비하적게념면서 그렇죠. 얘기하는데서 유래가 그랬다면서요. 된
2: 거죠. 네, 어, 그냥 막 질문을 던져둘게 <웃음> 대표님 막 대답이 수술 나오시네. <웃음> 자 더치페이 요즘 제가 이거 굉장히 재밌는 주제라고 생각을 했던 게신촌에 대학가에 한번 밥을 먹으러 갔거든요. 네. 이제 뭐 설렁탕은 그렇 서 이제 뭐 회사 직장 동료들이랑 네. 나눠 먹고 있는데 학생들이 저 구석에 한0명 가까이 밥을 먹더라고요. 네, 네. 근데 이제 그 중에는 좀 나이 많은 학생도 있고 좀 어린 아이도 있고 해서 저는 어, 저 누가 사나 작강 궁금했는데 아니나 다를까 딱. 밥다 먹고 나서 카드를 하나씩 들고 줄을 쫙 서더니 저는 특 먹었어요. 저는 보통 먹었어요. 7천 원 9천 원 자기가 다 긁더라고요. 카드를. 네네, 그렇죠. 또 이제 일부는 현금을 내고 아니 저거는 무슨 문화지. 요즘 음. 그렇더라고요. 그러니까 네.
1: 더치페이 문화가 어떻게 보면 새로운 건 없거든요. 네. 무려 30년 전에 제가 대학교 처음 입학했을 때도 더치페이를 하더라고요. 그게 일반적이진 어, 않았지만 네. 당시에 커피값이 300원이었는데 <웃음> 자기 커피값 300원짜리 동전을 탁탁 놓는 거예요. 언제쯤
2: 학교를 다니시면 300원이요. 네. 아. 네.
1: 그런데 이걸 데이터로 살펴보면 재밌는 것이 우리나라 외환위기가 나왔던 97년도에도 더치페이와 연관된 담론이 굉장히 커졌었어요. 네. 근데 최근 들어서 더치페이와 관련된 문화가 또 이슈가 되고 있는 거는 최근의 경제 불황이 깊어지고 있는 맞습니다. 거하고 관련성이 네. 높은 것 같아요. 음. 그래서 데이터 분석을 할 필요가 있다고 라 생각을 음. 한 거죠.
2: 뭔가 이저 성장 시대의 새로운 문화라고 봐야 될것 같아요. 네. 언급량이 맞. 많이 늘어나고 있는 거죠.
1: 네. 그렇죠. 네. 실제적으로 지난 1년간에 네. 2015년도 5월과 2016년도 5월 동기간의 데이터를 분석을 해보니까 작년에 비해서 올해 음. 같은 경우는 약 130% 이상 증가를 했거든요. 예전에 말씀하신 것처럼 식사를 같이 하면 복학생이 내거나 직장에 네. 상사가 내거나 이런 네. 것이 좀 일반적이었는데 최근에는 그렇지가 않은 거고요. 네. 이러다 보니까 이 사람들이 몰리는 점심시간이 되면 각자 결제를 하느라고 줄을 서고 네. 그 식당이 북사통이 되는 것이 이제 이슈가 제이 되고 있는 상황인 거죠.
2: 아, 예전에는 그러니까 지금도 저는 아직도 그러거든요. 뭐. 밥값을 이제 뭐 게임을 해서 낸다거나 카드를 싹 걷어가지고 네. 주인 보고 하나 고르세요 뭐 이런 네. 그런 재미가 있었는데 이제는 그것도 어떻게 보면 이제 기성세대의 아주 구악습뭐 약간 그렇게 네. 좀 느껴지는 것 같아요. 네. 저는 개인적으로는
1: 사실 굉장히 많이 좀 아쉬운 게 <웃음> 네, 우리나라의 고유한 문화가 공동체 아, 문화이고 우리라는 개념이 있거든요. 네. 네. 여담이긴 합니다만 저는 지방학생이어서 어렸을 아. 때 하숙을 했는데 네. 용돈을 용돈이 올라오면 제일 먼저 식권을 구매하거든요. 네. 그런데 그한 달짜리 식권이 일주일도 간 적이 없었어요.
2: 아, 친구들 안주 친구들하고 같이 오, 먹다 보니 그 네.
1: 근데 처음에 한두 달은 이제 굉장히 힘들었죠. 근데 그다음 달이 되니까 친구들이 이제 다 아는 거예요. 음. 그래서 나머지 기간 한 3주를 저를 식사를 해결해 주는 그렇게
2: 된대니까요.
1: 그 네. 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 근데 그 안에서 흐르는 어떤 우리라는 맞습니다. 개념, 미정 네. 이런 것들이 있었는데 최근에는 합리적이고 또 개인적인 것이 시대가지다 보니까 음. 그런 문화가 좀 더치페이 문화로 바뀌어서 드러나는 게 아닌가 싶습니다.
2: 이건 정말 전적으로 그냥 대표님이나 저의 기준에서 이제 바라보는 더치 페이 문화고요. 연관어를 통해서 좀 본다면 더치페이 문화 어떤 것들이 있을까요?
1: 먼저 더치페이를 하는 품목을 살펴봤는데요. 아무래도 가장 많이 나오는 것이 식사라든지 커피 고기와 같은 음. 종류였습니다. 문화상품권이라든지 이런 것들 그러니까 극장이라든지 어떤 다른 문화생활은 그 다음 순위로. 나타났고요. 또 더치페이를 하고 있는 관계를 살펴보니까 네. 친구나 학생 회사 어, 연인 이런 순으로 나타났어요. 아무래도 그 지갑이 얇은 친구 음. 관계나 학생들 그리고 최근에는 상사분들도 네. 그 팀원들 데리고 나와서 밥 사주기 굉장히 부담스럽잖아요.
2: 부담스러워요. 맞습니다. 네. 네. 그래서
1: 이제 이와 관련된 고민이라든지 음. 아니면 이런 것들이 좀 나타나는 것 같고 제가 다른 나라의 데이터를 좀 살펴보니까 네. 우리가 더치페이를 하면 은 굉장히 쪼잔해 보이고 남자답지 못하고 뭐 이런 선입견들을 <웃음> 아, 갖고 있는데 네. 이게 정말 잘못된 편견이었더라고요. 어. 어, 해외의 경우에도 살펴보면 데이트를 시작할 때 남성이 지불하는 경우가 약 40%. 데이트가 지속되는 과정에서 남성이 지불하는 경우가 약 20%. 그리고 무조건 남성이 지불하는 경우가 약 10%로 나와서 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 (웃음) 아무래도 진화론적인 관점에서 보면 좀더 취업이 용이하거나 경제력이 있는 남자가 여성하고의 관계에 있어서 지불을 하는 비중이 높게 나왔더라고요. 음. 그래서 이 더치페이를 꼭 연인관계나 남성 여성관계에서 할때 남성이 지불을 해야 되는 것이 여성들이 꼭 맞다라거나 혹은 음. 그 관계에서 누가 지불하는 것이 옳다. 이런 관점은 조금 맞지가 않은 것 같아요.
2: 그러게 말입니다. 더 웃긴 그 풍경 중에 하나는 왜 소주를 나눠 먹더라도 이게 한 잔에 700원 꼴이라 그러더라고요. 네, <웃음> 그래서 그렇죠. 나가 내가 넉잔 먹었으면 4, 7, 내가 2,800원 낼게. 뭐 이제 이런 식으로 소주 한 병에 대해서도 더치페이를 적용하는 경우들이 있던데 어, 하여튼 네. 좀 낯설어요. 제가 보기에는. 그렇습니 경기 불황이니까 더치페이에 대한 인식이 확실히 이제 좀다 달라지고 있다고 봐야 될것 같아요. 네 네. 그렇습니다. 그
1: 더치페이가 아까 말씀드렸던 네덜란드의 용어에서 이게 어, 유래로 보면 한턱 쏟아는 의미인데.
2: 아 그런가요? 예, 아, 그러니까
1: 어, 더치트리트라는 것이 음. 이제 네덜란드 사람들이 손님을 대접하는 접대 문화에서 나온 것인데 사실은 네덜란드 사람들이 원하는 사람한테만 지불을 하고 그렇지 않은 사람들은 지불하지 않는다라는 음. 거를 영국인들이 음. 이제 비꼬아서 얘기를 한 것이죠. 어 실제 데이터를 살펴보니까 약어 1997년도 96년도 이쯤에 네. 주요 일간지에서 어 더치페이 문화가 확산된다. 뭐 식당과 문화가 변하고 있다 이런 얘기가 나오기도 하고 네. 국민경제교육연구소에서 청소년의 소비의식 조사를 해보니까 음. 더치페이가 좋다라고 답한 청소년들이 약 86%나 어, 그래요? 차지를 했어요. 음. 그런데 그때 청소년 이었던 분들이 지금 거서 기성세대가 되어 있고, 그렇네요 40대가 되니까
2: 10년 후에 지금 예,
1: 더치페이에 배트들이다. 대한 인식 자체가 그때서부터 굉장히 많이 바뀌었다라고 음. 볼수 있는 것이고요. 아,
2: 10년 이 훨씬 넘은 기간이군요. 90년, 92년, 9 0년가까이 되는 오, 거죠. 오, 그렇네요 그런데 음. 이게 단순히 아 이걸 내가 밥값이나 커피값을 혼자 다 쏘면 부담스러. 워이뭐 경제적인 요인 때문만은 아닌 것 같아요. 다른 요인들도 있죠. 그렇습니다. 네.
1: 더치페이 방식이 이미 네. 일상화되어 있는데 네. 이런 것들이 사회적 결제 수단에서 얼마나. 용의롭게 하느냐의 관점도 살펴볼 음. 필요가 있을 것 같아요. 최근에는 그 모바일 디바이스가 발달하면서 결제수단이 같이 많이 발달을 했고 네. 현금을 소지하는 비율이 굉장히 줄었거든요. 네, 맞습니다. 네. 한국은행이 발표한 자료를 보니까 2014년도에 현금 보유량이 약 7만 7천 원이었는데 음. 지금은 3, 3천 원 정도가 감소한 7만 4천 원 정도로 나타났고요. 네. 지불하고 있는 것도 보니까 신용카드나 체크카드, 직불카드의 사용 빈도가 약 53%로 음. 현금의 36%보다 훨씬 더 높게 나타난 거죠. 네. 점점 더 현금 없는 사회가 일반화되어 있고 카드를 쓰는 것이 일상이 되었다라는 얘기인 거죠. 네. 그리고 국세청 조사에도 살펴보니까 데이터가 나왔는데 2009년에는 카드 사용 비율이 약 12억 건이었대요. 근데 음. 네. 2013년도에는 26억 건으로. 약 어~ (2배) 이상 증가했고. 결제한 평균 금액이 2009년도엔 4만 원에서 2013년도에는 2만 9천 원으로 줄어들었대요. 그러니까 네. 소액 결제일수록 카드를 사용하는 빈도가 늘어났고 음. 이런 것들은 앞으로도 굉장히 급속히 네. 진행될 거라는 거죠.
2: 왜? 근데 이제 그냥 그때 그때 카드로 서로 더치페이 하는 거는 좀 괜찮은데요. 뭐 조금 그 비용이 좀 올라가는 예를 들어서 소고기집에서 뭘 먹었다 네. 그래서 자내 통장으로 이제 내일까지 뭐만 원씩 뭐만 오천 원씩 송금을 해뭐 이런 네. 경우에는 그또 카드를 낸 사람이 연말정산에서 혜택을 볼수 있고 아, 이런, 그렇죠. 이런 계산까지 다 하고 요즘 그러더라고요. <웃음> 어,
1: 정말 빡빡해진 사람인데요. <웃음>
2: 그렇죠. 네. 네. 근데 아무튼 더치페이 문화가 지금 정착이 되고 있고 그게 이제 일반적인 어떤 현상이 되고 있다. 앞으로는 더치페이 문화가 좀 어떻게 달라질까요?
1: 좀 전에 네. 말씀드렸던 네. 결제수단의 발달에 따라서 훨씬 네. 더 급속히 가속화될 것 같은데요. 음. 꼭 남의 계좌를 물어서 그계좌로 송금하지 않아도 되는 서비스가 이미 나왔잖아요. 네. 어 모바일 메신저 서비스에서 그 어. 사람의 메신저 계정으로 소액을 송금해 줄수 있는 서비스가 나온 몰라요. 거예요. 몰라요. 아,
2: 그래요? 그러니까 메신저라고 네. 하면 이제 일반 우리가 하고 있는 문자 네, 그런 네, 네, 네. 유액 걸로 그렇죠. 송금이 가능한 거예요? 거기서 계좌 정보를. 은행, 은행을 통하지 않고요? 그렇습니다. 어.
1: 그러니까 어. 지금 굉장히 소액들은 기프트콩 가지고 많이 네네. 주잖아요. 네. 사실은. 기프트콘이 어떻게 보면 유가증권이거든요. 그렇죠. 그런데 그런 네. 것들을 주고받는 것이 일상화되다 보니까 어. 이제는 별로 어렵지 않은 거죠. 문자를 날리는 어려워요? 것처럼. 어
2: 저는 처음 알았어요. 그런 게 있구나. 네. 네.
1: 저도 이 조사를 하면서 알게 되는데. <웃음> 네.
2: 어, 아, 은행을 통하니까 소액이라그러면 얼마까지 이렇게 문자로 주고받을 수 있는 어, 거예요?
1: 그것까지는 제가 미처 조사를 네. 못했는데 아, 그러니까 아주 큰 금액이 아닌, 아닌 경우에는 이상, 예, 네. 가능해질 것으로 보입니다.
2: 그렇군요. 아무튼 이제 더치페이 문화가. 더 정착을 할수 있게끔 이런 좀 결제 방식이 달라지고 있다. 네.
1: 음. 그러니까 그 과시욕이라든지 네. 있어 보이고자 하는 어떤 그런 인식 자체도 변했는데 네. 그런 것들을 보다 편하게 할수 있는 수단이 생겼으니까 훨씬 네. 더 일반화될 것 같고요.
0: 네.
1: 어 저희가 업무를 볼 때도 문서를 쓰지 않는 것처럼 네. 굳이 현금을 갖고 다니지 않아도 되잖아요. 예전에는 어, 이거 어, 어떤 가게에 들어가서 5천 원도 안 되는 거를 음. 카드 내려면 굉장히 민망하고 네. 네. 좀 미안한 느낌이 들었는데 이제는 천 원짜리, 이천 원짜리도 일부러 그렇게 사용하는 것이 일반화 되어 있으니까 네. 훨씬 더 가속화될 것으로 예상이 되죠
2: 소액결제가 해외에서는 상상도 못 하는 일이라 그러더라. 우리나라가 유독 발전했다 그러더라. 그렇죠. 아, 근데 이제 왜 내가 오늘 사잖아요. 뭐 예를 들어서 김영태 대표님이랑 저랑 식사를 하러 갔어요. 제가 이제 결제를 하면서 음. 이제 못하게 하잖아요. 이제 그렇죠. 또 이제 개, 계산대 앞에서 막 싸워요. 네. 아, 왜 이러세요. 여기는 이제 제 구역이니까 제가 사겠습니다. 네. 그래서 이제 뭐 4만 한 8천 원짜리를 제가 계산 했다. 네. 그럼 나중에 누군가 언젠가 그걸 다시 사주실 거 아니에요. 그렇죠. 그죠 예. 네.
1: 그게 그게 믿고 사는 사회 아니니까. 그러니까. 그런데 근데 어... 내가 샀는데 제가 네. 사지 않아라고 마음을 또 상처받는 사람들이 있는 것 같아요. 어... 최근에 굉장히 가까운 친구끼리 네. 한턱을 내고자 해서 갔는데 네. 그 한턱의 비용이 예상보다 높게 나온 거예요. 그래서. 네. 민사소송을 간 사례가 아, 있었어요. 그래서 어떻하면좋아요 그래서 법원에서 한 턱의 규모는 이렇다라고 아~ 판례로 나온 경우도 있었죠.
2: 아, 그한 턱이 도대체 얼마일까? 뭐 상황마다 다르겠죠. 예, 소비 뭐 소득 수준에 따라서. 근데 저는 그렇게 내면서 꼭그 얘기를 하거든요. 다음부터 우리 안볼 거면 네가 사. 근데 그렇죠. 다음 볼 거면 우리 내가 사, 사기해줘. 뭐 이런 그렇죠. 식으로 네. 그렇게 이어갔던 어떤 문화인데 말이죠. 네. 네. 정이 이어지는
1: 것 같아요. 네. 정말. 그렇죠. 네.
2: 네. 자, 더치페이에 대한 소비행위 오늘 좀 내용을 좀 정리해 볼까요?
1: 네. 네. 더치페이의 확산 이면에는 네. 현금 소지 비율이 줄어들고 카드 사용이 증가하는 소비 행위의 패턴 변화가 음. 중요하게 자리 잡고 있고요. 이 한턱 쏘는 소비가 꼭어 음. 불합리적인 방식이 아니다. 네. 그러니까 그렇지만 내가 내 스스로의 삶을 합리적으로 이용하기 위해서는 각자의 소득을 음. 자기 규모에 맞게 하는 것이 좋다라는 인식의 변화가 자리 잡고 있는 것 같아요. 그래서 더치페이가 더 이상 특별한 행위가 아닌 일상적인 행위로 변화되면서 앞으로도 훨씬 더 발전될 것으로 보입니다.
2: 네, 약간 나이 드신 분들도 괜히 이런 문화에 편승할 필요는 없는 거잖아. 요 있으신 분이 그래, 더쓰면 되는 거잖아요. 그렇 네. <웃음> 아니 근데 이게 또 젊은 사람들의 문화라고 괜히 이제 젊은 사람들끼리 모아놓고 어디 회식을 갔다가 요즘 너희들은 더치페이 한다면 오늘도 더치페이 이거는 좀 아닌 것 같아요. 네. 그렇죠.
1: 네. 규모에 맞게 하는 것이 좋고요.
2: <웃음> 김혜호 대표님이랑 식사 많이 하러 가야 되겠어요. 300원짜리 커피 드셨던 분한테 우리가 커피 한번 얻어먹어 봅시다. 네. <웃음> 자 오늘 더치페이에 대한 이야기 얘기 좀 자세하게 빅데이터 인사이트 시간을 통해서 나눠봤습니다. 타파크로스의 김용학 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자, 오늘 다운시프트 조 정답이고요. 5144님 바쁘게만 살아온 제 인생 올해는 꼭 다운시프트 되었으면 좋겠습니다. 하고 보내주셨고요. 그리고 8087님 계약직 기간 7개월을 끝내고 오랜만에 여유롭게 듣고 있습니다. 일이 끝난 건 아쉽지만 방송을 다시 들을 수 있어서 좋네요 하셨고요. 3078님 네, 제가 항상 꿈꿔왔던 개념이 바로 이런 단어로 표현되고 있어요 하셨 그리고 4 5 1오님 아버지 혼자 중국어 독학하시는데요. 수강권 선물해드리고 싶습니다. 제가 못 사드려도 퀴즈로라도 선물해드릴 수 있게 도와주세요 하셨는데 정답 잘 맞춰주셨으니 저희가 인터넷 중국어 수강권 보내드리도록 하겠습니다. 자 빅테이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.